0: Chào quý vị, kính mời quý vị lắng nghe lời Chúa trong kinh thánh qua mục sư Dương Quốc Tùng. Đề tài tôi gửi đến quý vị hôm nay sẽ là Đức Chúa Giêsu và Bà Maria. Chúng ta sẽ làm một cuộc hành trình ở trong kinh thánh. Tôi có nói về sự liên quan, liên hệ giữa Đức Chúa Giêsu và Bà Maria vài lần nhưng mà tôi không đi sâu vào trong kinh thánh, hôm nay chỉ là toàn trong kinh thánh để chúng ta coi từ đầu đến đuôi, từ đầu đến cuối của kinh thánh. Kinh thánh nói như thế nào về vai trò của bà Mary, Đức Chúa Giêsu và bà Mary liên quan như thế nào ở trong sự thờ phượng của chúng ta, tại sao chúng ta không thờ phượng bà Mary? Chúng ta cùng nhau lặn ở trong sách Luca, đoạn 1 câu 38 và câu 46 cho đến câu số 48. Luca đoạn 1 Câu 38. Khi Thiên Sứ gabriel tới để thông báo, báo cho bà Marie biết rằng bà sẽ có thai và sanh Đức Chúa giêsu Bà Marie nói với Thiên Sứ rằng tôi chưa hề nhận biết một người nam nào làm sao tôi có thể có thai được. Thiên Sứ gabriel nói như thế nào? Đức thánh Linh sẽ giáng ở trên người. Đức Thanh Linh sẽ phủ che người. Và ngươi sẽ có thai Và con thánh sinh ra Sẽ được gọi là con của Đức Chúa Trời Bà Marie trả lời như thế nào trong câu 38 Sau khi Thiên sứ Giáp báo xong Marie thưa rằng Tôi đây là tôi tớ của Chúa Xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền Đoạn Thiên sứ lìa khỏi Marie Tôi đây là tôi tớ của Chúa Marie công nhận mình là tôi tới của chúa đọc qua câu số bốn mươi sáu sau đó Mary đi đến để gặp elizabeth elizabeth nói rằng nhân đâu sự vẽ vang này là mẹ chúa ta đến thăm ta vân vân rồi sau đó elizabeth nói rằng phước cho người đã tin vì lời chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm câu số bốn mươi sáu marie bèn nói rằng linh hồn tôi ngợi khen chúa tâm thần tôi Mừng rỡ ở trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa tôi Vì Ngài đã đối đến sự hèn hạ của tôi tớ ngài Này từ rai về sau muôn đời sẽ khen tôi là kẻ có Phước quý vị Marie nói như thế nào Marie tiên bố như thế nào Với cái vai trò với cái đặc ân mà Đức Chúa được Đức Chúa Trời sử dụng Để cho con của Ngài là Đức Chúa Giêsu xu sanh làm người có phải mary hãnh diện có vai trò đó mary có thái độ như thế nào mary nói với thiên sứ rằng tôi đây là tôi tớ của chúa và khi elizabeth gặp mary elizabeth vui mừng Elizabeth cho rằng đây là một cái ân huệ, một đặc ân, một ân phước. Thì Marie trả lời như thế nào? Linh hồn tôi ngợi khen Chúa tâm thần tôi mừng rỡ ở trong Đức Chúa Trời là cứu Chúa của tôi. Vì Ngài đã nói đến sự hèn hạ của ai? Của tôi tớ Ngài. Mary vẫn cho mình là tôi tớ của Chúa. Marie cho mình là một tôi tớ hèn hạ được Chúa sử dụng. Và rồi Marie nói như thế nào? Này! Từ dài về sau, tức là từ ngày hôm nay cho đến sau này, muôn đời, loài người sẽ khen tôi là gì? Là mẹ của Đức Chúa Trời, phải không? Là người như thế nào? Muôn đời, mọi người sẽ khen tôi là kẻ có phước. Quý vị, Mary luôn luôn hạ mình ở trước mặt Chúa. Marie... Cho rằng mình là đầy tớ của Chúa Một đầy tớ hèn hạ của Chúa Và muôn đời sẽ khen bà Chỉ là một người có phước Được Chúa sử dụng Quý vị Quý vị có thể nghĩ rằng Ngay ở trong giây phút này Đức Thánh Linh đang hành động qua bà Maria và đức thánh linh đang dùng môi miệng của bà Mary để phán trước, tại vì đức thánh linh Chúa thấy trước ở trong tương lai loài người sẽ quá tôn sùng bà Mary đến độ thờ phượng bà Mary đến độ đưa bà Mary lên ngang hàng với Đức Chúa trời, cho nên ngay ở trong giây phút này đức thánh linh đã dùng bà Mary và thốt ra từ môi miệng bà Mary rằng tôi chỉ là một Đầy tớ của Chúa một tôi tớ hẹn hà của Chúa. Và từ dài cho đến về sau. Muôn đời. Mọi người cả thế gian. Chỉ khen tôi là một kẻ có phước mà thôi. Mà khi chúng ta đưa Marie lên trên người có phước. Đưa Marie lên ngân hàng với Chúa. Có chuyện gì xảy ra? Chúng ta phạm điều răng của Chúa. Và chúng ta đi kịch lại ý muốn của bà Marie. Từ dài về sau. Muôn đời chỉ khen tôi là kẻ có phước mà thôi. Chúa đã khải thị bà Marie để nói ra những lời này để cho mọi người được biết. Quý vị có biết tại sao Chúa chọn ông Moses không? Tại sao Chúa chọn Moses khi Moses chết Chúa chọn Moses lên trên núi và Chúa chọn Moses. Chúa không để con người chọn Moses. Tại sao vậy? Chắc chắn một trong những lý do đó là Tại vì nếu dân Do Thái mà chôn mô xe Thì mô xe sẽ trở thành một thánh địa Và họ sẽ tôn sùng mô xe Họ sẽ thờ phượng mô xe Và khi họ thờ phượng mô xe Là họ phạm lại với Chúa cho nên quý vị Đức Chúa Trời thấy trước Đức Chúa Trời ngăn chặn trước Và Đức Chúa Trời đã dùng Mary trong giây phút này Bởi môi miệng của bà Để nói ra rằng Muôn đời chỉ khen tôi là kẻ có phước mà thôi Và quý vị Chúng ta phải học được bài học từ bà Marie Dầu cho chúng ta có được ơn bao nhiêu đi nữa Được Chúa sử dụng bao nhiêu đi nữa Đừng bao giờ quên rằng Chúng ta cũng chỉ là Đầy tớ của Chúa mà thôi Mà tôi tớ thì chỉ biết văn theo lệnh của của Chúa Nếu mà tôi tớ chỉ biết văn theo lệnh của Chúa của chủ, Tôi tớ chỉ biết làm theo lệnh của Chúa Muôn đời Chúng ta chỉ có thể làm theo lời của Chúa dạy nếu chúng ta là tôi tớ của Chúa Luôn luôn hạ mình ở trong sách Luca đoạn 17 câu 9 đến câu thứ 10 Đầy tớ vâng lệnh mà làm Thì chủ có biết ơn gì nó chăng Các ngươi cũng vậy Khi đã làm xong việc truyền phải làm Thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích Điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm Ở đây là thái độ mà Chúa dạy chúng ta là con cái Chúa Khi được Chúa sử dụng Chúng ta đừng quay rằng mình chỉ là tôi tớ của chúa mà thôi đọc tiếp với tôi thưa quý vị ở đây là Mary tự nói về về bà Mary tự nói về mình bây giờ đọc tiếp với tôi ở trong luca đoạn 2 trở lại với tôi luca đoạn 2 quý vị nhớ chuyện gì xảy ra khi mari sanh đức jesus khi đức jesus ra đời Mary và joseph đến thành bếp và không có Chỗ ở trong nhà quán cho nên cuối cùng Marie và Joseph phải ở đâu Ở trong nhà quán hay là Cataluma Hay là nhà Cái chỗ nghỉ lưng Mà cũng không phải là của công cộng nữa Nhà quán nghỉ lưng công cộng Cũng không có chỗ cho nên Đức Chúa Sư phải sinh ra ở trong một mán Mán cỏ đọc lại đoạn 2 câu 7 Khi Chúa sinh ra đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh đẻ của Mary đã đến Người sinh con trai đầu lòng lấy khen bọc con mình đặt nằm ở đâu? Ở trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở Đức Chúa xu sinh ra đời được đặt ở trong một máng cỏ Hay là một cây lỗ hổng nhỏ được đục ra từ một hồn một hòn đá và Chúa Giêsu sinh ra được đặt ở trong cái hòn đá này cái lỗ hổng của hòn đá này là nơi mà người ta cho đặt cỏ cho lừa cho chiên ăn tạm khi ở bên trong các nhà quán tư nhân hay là các nhà quán các khách sạn tư nhân hay là nhà quán công cộng không có chỗ ở quý vị đặt câu hỏi với tôi ngay trong giây phút này Chúa Giêsu sinh ra đời không có một chỗ nào sạch sẽ, tốt, đẹp, xứng đáng cho Chúa. Thì tại sao bà Mary không bồng ẩm đức Chúa Giêsu mà lại đặt đức Giê-xu bọc lấy khăn, bọc con mình xong, đặt ở trên măng cọ. Tại sao bà Mary không bồng ẩm đức Chúa Giêsu? Chúa ơi quý vị, đọc tiếp ở trong đoạn đoạn hai câu số mười khi thiên sứ đem báo với các gã chăn chiêu rằng có một tin mừng ta báo cho các ngươi một tin mừng ấy là hôm nay tại thành david đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là riết là chúa câu số mười câu số mười hai thánh nói như thế nào để cho các gã chăn chiên tới thành Bethlehem để tìm chúa này là dấu cho các ngươi nhìn nhận ngài các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn và làm gì Nằm trong mắng cỏ Tại sao thì trước hôm rằng các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn Và được một người nữ bồng ở trong tay Ở trước một mắng cỏ, ở trước một chuồng chiên Mà lại bọc bằng khăn nằm ở trong mắng cỏ ở đây là dấu hiệu cho Thiên Sứ báo cho các gã chân chiên đến để tìm Chúa Và khi Mary vừa sanh con mình xong Quý vị một người mẹ mà sinh con mình xong Và nhất ở trong hoàn cảnh mà nghèo túng như vậy Nghèo nàn như vậy Người mẹ nó sẽ làm gì Ẩm con mà như ở đây Mary gói Đức Chúa Giêsu lại Và đặt ở trong mán cỏ Và bây giờ Thiên Sứ báo tiên các gã chân chiên hãy tới Bethlehem và các ngươi đây là dấu hiệu các ngươi sẽ nhìn nhận ngài. một con trẻ bọc bằng khăn nằm ở trong máng cỏ chứ không phải bởi một người nữ bồng ấm ở trong tay why tại sao thưa quý vị tại sao đây là dấu hiệu đức chưa xua được bọc bằng khăn nằm ở trong đặt nằm ở trong măng cỏ máng cỏ được đục ra từ đá máng cỏ đây được cao hơn mặt đất một chút, có cái dạng giống như bàn thờ và hình ảnh của sự thờ phượng tôn kính biệt riêng ra. Và tại sao chính tay Mary đặt Đức Chúa Giêsu ở trong mán cỏ? Quý vị thấy có một số hình ảnh vẽ Vì Giáng Sinh là bà Mary đang làm gì? Bồng Đức Chúa Giêsu. Nhưng mà trong kinh thánh không tả lại hình ảnh bà Mary bồng Đức Chúa Giêsu, mà là đức chúa giê xu được đặt ở trong mắng tỏa why thưa quý nếu bà paris ẩm đức chúa giê xu ở trong tay và khi người ta thờ phượng đức chúa giê xu thì có chuyện gì xảy ra khi các gã chân chưa tới thấy đức chúa giê xu thờ phượng đức chúa giê xu mà bà paris bồng chúa ở trong tay tức là chuyện gì xảy ra tự nhiên con người vô tình làm gì thờ phượng luôn cả bà marie cho nên khi mà thiên sứ báo tin với Mary rằng con thánh đây là con thánh đây phải được gọi là con của đức chúa trời marie sanh con mình sao marie bọc bằng khăn vả đặt ở trong máng cỏ marie tỏ lòng tôn kính và riêng biệt phân biệt ra liền và thiên sứ báo tin cho các gã chân chiên để các gã chân chiên tới thấy rằng đức Giêsu xu đang ở trong máng cỏ để họ thờ lại đức Chúa xu mà họ không vô tình thờ lại luôn cả bà Mary quý vị, tất cả các trẻ sơ sinh được mẹ ẩm ở trong tay là chuyện bình bình thường. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên bà Marie đã có một thái độ tôn kính với Đức Chúa Giêsu. Đây là con thánh, đây là con của Đức Chúa Trời. Con phải được biệt riêng ra. Và Chúa chỉ dùng thân thể của bà Mary để Đức Chúa Giêsu làm người. Và bà, bà, bà Marie có một thái độ tôn kính với lại Chúa. Ngay từ ngày đầu tiên Đức Chúa giê chào đợi, Kinh Thánh đã phân biệt rõ ràng Vai trò của Mary và Đức Chúa Giêsu. xu Kinh Thánh không muốn Chúng ta lẫn lộn cả hai Nếu bà Mary Ẩm Đức Chúa Giêsu Thì vô tình Bà Mary cũng đón nhận sự thờ phượng Dành cho Đức Chúa Giêsu. Và quý vị đừng quên điều rắn thứ nhất Trước mặt ta Người chớ có cát thần khác cho nên Chúa không muốn chúng ta lẫn lộn Quý vị ở Đây là một bài học do hội thánh của Chúa ngày hôm nay Khi chúng ta thờ phượng Chúa Quý vị nghe rõ giùm tôi Khi chúng ta thờ phượng Chúa Khi chúng ta đến với Chúa Chúa không muốn chúng ta lẫn lộn giữa thế gian với lại thiên đàng Chúng ta không thể nào lẫn lộn giữa sự dạy dỗ của con người Với lại sự dạy dỗ trong cái thánh lời của Đức Chúa Trời chúng ta phải phân biệt chúa tên rằng các ngươi ở trong thế gian nhưng các ngươi không thuộc về thế gian và đây là một bài học cho chúng ta không bao giờ chúng ta có thể vô tình làm một cái gì mà lấy đi sự vinh hiển của của chúa chúng ta chỉ thọ phượng và dâng vinh hiển cho một đắng mà thôi và đó là chúa Trời. chúng ta không thể nào lẫn lộn và chúng ta phải tránh làm sao Nếu mà trường hợp mà chúng ta vô tình Mà nhận sự thờ phượng Sự tôn vinh từ con người Chúng ta phải quy vinh hiển lên cho Cho Chúa và chỉ có Chúa Cho nên Chúa không muốn chúng ta đi dẹo hai bên Mà Chúa muốn chúng ta có lập trường rõ ràng Phải thì phải, không thì thì không Ngay ở trong bài học này Chúa đã dạy chúng ta như vậy Thưa quý vị, đi tiếp với tôi Thưa quý vị, bà chị em. đó là đêm đầu tiên Chúa Giêsu ra đời. Đêm đầu tiên Kinh thánh đã nói rằng Chúa phải được đặt ở trong Mán cỏ riêng biệt chứ không phải do bà Mary Ẩm Và đây cũng là một dấu hiệu của Chúa Veo, một hài nhi sinh ra bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ mà không khóc không khóc không đòi hết. Và là Đức Chúa Trời. Đặc biệt ở trong giây phút này Bây giờ câu chuyện thứ hai Sáu tuần lễ sau Chúa được khoảng Khoảng bốn mươi Bốn mươi ngày tuổi Tức là khoảng sáu tuần lễ sau Có chuyện gì xảy ra Sáu tuần lễ sau Chúa được đem đến Dân Ở tại đền thờ Tại giê Salem Lúc này là Chúa bao nhiêu Bao nhiêu ngày Bao nhiêu ngày tuổi Khoảng Sáu tuần lễ hay là bốn mươi Bốn mươi ngày Theo như luật đọc lại với tôi Luca đoạn 2 câu 22 đến câu 34 Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi Theo luật pháp của Moses Joseph và Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem Để dân cho Chúa Tức là bốn mươi ngày vì là con trai Như đã chép ở trong luật pháp của Chúa Rằng hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa lại dân một cặp chim cu hoặc Chim bồ câu con Như luật pháp Chúa đã truyền Quý vị có thể đọc thêm về luật này Ở trong sách Lê Vi Ký đoạn 12 Bây giờ Marie Joseph đem đến Chúa tới Ở tại Đền thờ để Dân Câu số 25 Có chuyện gì xảy ra Vã trong thành Jerusalem Có một người công bình đạo đức Tên là Simeon Trong đợi sự yên ủi của dân Israel và Đức Thái Linh ngự trên người sự yên ủi người dân Israel có nghĩa là ông trong đợi đấng cứu thế đến ông trong đợi đấng Mêsia giáng sinh như là lời Chúa đã đã hứa và khi Simon là người trong đợi điều này thì Đức Thái Linh ngự trên người câu số 26 Đức Thái Linh đã bảo trước cho người biết rằng mình sẽ không chết trước khi thấy đấng rước của của Chúa vậy người cảm bởi đức thánh linh vào đền thờ khi mary và joseph bồng đức chúa giêsu tới đền thờ để dâng hiến khi 40 ngày tuổi thì bây giờ đức thánh linh cảm động simo simeo simeo làm gì bước vào ở trong đền thờ thì người làm điều gì bồng ẩm con trẻ mà nỗi khen đức chúa trời rằng người bồng ẩm con trẻ mà ngự khen đức chúa trời rằng lại chúa bây giờ xin chúa cho tôi tới chúa được qua đời bình an theo như lời của ngài vì con mắt của tôi đã thấy sự cứu rỗi của ngài mà ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng ở trước mặt muôn dân soi sáng khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân israel là dân của ngài quý vị Maria joseph đi đến đền thờ dân đức chúa jesus khi đức jesus được 40 ngày tuổi simeon đang trong đợi đức Giêsu Giáng sành jiron không biết và đêm đó đức thế linh cảm động simeon là một người tiên kính công bình đạo đức sống theo lời của chúa đức linh cảm hóa cảm động simeon bước vào trong đền thờ thấy marie và joseph đang marie đang ẩm đức Giêsu, simeon làm gì quỳ xuống lại phải không quỳ... simeon quỳ xuống lại hai vào chồng phải không alo em thấy ghi lại có chuyện gì xảy ra Simeon bồng Đức Chúa Giêsu và Simeon làm gì Thờ phượng Đức Chúa Trời ngỡ xác ra thờ phượng Thờ phượng tôn vinh Đức Chúa Trời Tại sao Simeon không quỳ xuống ngay trước mặt Mà Mary đang ẩm hay là ẩm Đang ẩm Đức Chúa Giêsu để lại cả hai người Nếu mà quỳ xuống như vậy Vô tình Mary và Joseph sẽ tiếp nhận sự thờ Thờ phượng Cho nên Simeon chỉ ẩm Đức Chúa Giêsu Và Simeon làm gì Tôn vinh ngợi khen Đức Chúa Trời Simeon Ẩm Đức Chúa Giêsu Và ngợi khen thờ phượng Ngợi khen Đức Chúa Trời Simeon không để cho ông, ông Joseph Và bà Mary ẩm Chúa Tại vì nếu Mary và Joseph Ẩm Chúa như vậy Vô tình Mary và Joseph Sẽ tiếp nhận sự thờ phượng đó Và Chúa muốn sự thờ phượng của Chúa Phải được biệt riêng ra Chúa không muốn chúng ta thờ phượng Chúa với bất cứ một điều gì khác Trước mặt ta người chớ có khác Thật khác cho nên Chúa không muốn chịu đó Và ông Simeon đã ẩm Đức Chúa giê Và thờ phượng Đức Chúa Trời Và ông nói rằng Lại Chúa giờ phút này xin Chúa cho con Chết Thế như truyền thuyết Simeon sống được 113 tuổi 113 tuổi để chờ Chúa Giáng sinh. Cho đến giây phút này Ông ẩm được Chúa xong Và ông xin Chúa làm gì Cho con chết nghĩa là sao Bất cứ người nào mà đã có Đức Chúa giê rồi sẽ không bao giờ sợ, sợ chết hết Những người nào tin Chúa mà sợ chết Tức là thật sự chưa có Chúa ở trong ở Trong lòng bây giờ ông đã thấy được Chúa rồi Ông nói là Chúa cho con chết Con vui thỏa rồi Câu số 33 Kinh Thánh nói sao Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con Mấy lời người nói về con Simeon bèn làm gì Chúc phước cho hai vợ chồng Simeon chúc phước cho hai vợ chồng Simeon có thờ phượng Ông Joseph và bà Marie không Simeon chúc phước Cho hai vợ chồng Và ngay cả khi Simeon chúc phước Cho hai vợ chồng Simeon nói gì Ngươi là người được phước Ông bà là người được khánh diện Được sinh chúa ra đời có phải không? Simeon nói điều gì Ngay cả khi chúc phước cho Shimeon, cho, cho vợ chồng Joseph và Mary Simeon nói điều gì quý vị Đọc kinh thánh với tôi đây con trẻ này sẽ định là một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc giấy lên và định là một dấu gây ra sự cải trả, cái cái cải trả. Còn phần ngươi là một thanh gươm sẽ đâm vào lòng ngươi ấy vậy tư tưởng ở trong lòng của nhiều người sẽ được bày tỏ ngay cả khi chúc phước cho vợ chồng Joseph và Marie Simeon cũng nói về Đức Chúa dễ Đức Chúa quý vị thấy rõ không? Nói về Đức Chúa dễ Nói về Đức Chúa, Chúa Giêsu, quý vị thấy rõ chưa? nói về đức chúa giêsu cho nên ai là ai là trọng tâm ở đây, Thưa quý vị, ai là trọng tâm ở đây? đức chúa giêsu, simon tới bồng ẩm đức chúa giêsu và thờ vượng đức chúa trời, chứ không quỳ lại khi mà maria joseph bồng ấm đức chúa giêsu. quý vị thấy sự phân biệt rõ ràng không? Luca đoạn 2 câu 36 đến câu 18 đây nói về bà tiên tri anne, à tức là khi chúa được mấy tuổi đây. 40 ngày tuổi mới có được khoảng 6 tuần lễ Ok, theo dõi với tôi Sau khi gặp Simon xong bây giờ gặp ai? Bà Tiêu tri Lại có bà Tiêu tri con gái của Phan Về chi phái a xe đã cao tuổi lắm Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm rồi thì ở quá, quá Bây giờ đã 84 tuổi chẳng hề ra khỏi đền thờ cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời kiên an và cầu nguyện. Một lúc ấy người cũng thình lình đến đền thờ và làm gì? Ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về ai? Về con trẻ với mọi người Trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Quý vị Bà Tiên Trí em ngay giây phút đó được Đức Thánh Linh cảm động chiêu một người chiêu môn để cầu nguyện một người sống ở trong đền thờ Để phục vụ Chúa từ khi bà chồng mất chồng rồi Thánh Linh bà cũng xuất hiện Và ngay giây phút này bà xuất hiện bà thờ phượng Chúa Và bà nói về ai? Nói về Đức Chúa giêsu Bà không hề nói về Marie và Giô-xem Quý vị thấy rõ ràng không? không hề nói về Paris và Joseph, bà ngợi khen Đức Chúa Trời và thờ phượng và nói về Đức Chúa Giêsu. Thờ phượng Đức Chúa Trời và nói về Đức Chúa Giêsu, chúng ta thấy rõ ràng có sự liên hệ mật thiết giữa Đức Chúa Giêsu với lại Đức Chúa Trời. Ở à, trong cái thánh sự thờ phượng chỉ dành cho Đức Chúa Trời ba ba ngôi mà thôi. Chứ không dành cho bất cứ một nhân vật nào. Khác hay phân biệt rõ ràng ra quý vị. Rồi Bây giờ sau khi Chúa được dân Ở tại đền thờ Jerusalem Khi Chúa 40 ngày tuổi xong Sau khi dân Chúa xong Ông bà Mary Joseph đi đâu? Đi đâu? Đi trở về Về đâu? Về Bethlehem Quý vị nhớ Bethlehem là nơi mà hai người tới ghi danh Mà không... Tìm ra được một chỗ nào Nhà quán nào có chỗ cho hai người Ở Nhưng bây giờ hai người trở về Bethlehem Nghĩa là sao Tức là hai người đã có Tìm ra được Nhà thuê được Nhà xe được Phòng Hai người bây giờ có được nhà ở Ở tại Bethlehem Trở về Bethlehem Nhưng mà không trở về Nazareth Trở về Bethlehem Có chuyện gì xảy ra quý vị Khi trở về Bethlehem ở tại Bethlehem bây giờ đức Chúa Giêsu mình không biết ít nhất đức Chúa Giêsu ít nhất là trên một tuổi và ít nhất là dưới hai tuổi giai đoạn này thì quý vị biết có chuyện gì xảy ra ai biết có chuyện gì xảy ra các bác sĩ đông phương tìm đến để thờ phượng Chúa trở lại với tôi ở trong Matthew đoạn hai Matthew đoạn 2 câu số 9 Câu số Mấy thầy nghe vua phán xong liền đi kìa ngôi sao mà họ đã thấy bên Đông Phương đi trước mặt cho đến chừng ngay trên chỗ con trẻ ở mới. Dừng lại mấy thầy thấy ngôi sao mừng rỡ quá bội. Câu thứ 11. Khi vào đâu vào đến nhà thấy con trẻ cùng ai? Cùng Mary mẹ ngài. Khi vào đến nhà thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài Thì sắp mình xuống mà thờ lại Ngài Tức là hoàn toàn quay mắt bà Mary Rồi bài của báo ra dân cho Ngài những lễ vật là vàng nhũ hương và mọc dược Các bác sĩ Đông phương vào đến nhà thấy Mary và con trẻ Thì sắp mình xuống để thờ lại Đức Chúa Giêsu. Mary đang ở trong nhà Nhưng họ hoàn toàn loại bỏ bà Marie ra khỏi sự thờ phượng Đối tượng duy nhất của sự thờ phượng Giây phút này là Đức Chúa giê Chúa gần Chúa trên một tuổi, gần hai tuổi Nhưng họ vẫn thờ phượng Ngài Và chỉ một mình Ngài mà thôi Và họ để Mary ra ngoài Cái khung cảnh thờ phượng của họ Quý vị khi chúng ta thờ phượng Chúa Chúng ta bị chi phối điều gì Chúng ta có loại bỏ đi Tất cả những gì không có dính điểm với Chúa Và chỉ tập trung vào Chúa không Họ vào nhà thấy Marie và Joseph. Và họ để ý ai? Họ để Chúa. Chúng ta vẫn còn bị chi phối. Ở đây các bác sĩ tới và chỉ tập trung vào Đức Chúa Giêsu mà thôi. Dù rằng Chúa còn rất là nhỏ. Và họ dân hiến cho Chúa. Họ không dân cho Marie và Joseph. Alo. Họ không hề dân cho Marie và Joseph. Trước khi họ thờ lại Chúa, họ sách mình xuống mà thọ lại ngày. Đức Giêsu lúc này chỉ tôi nói bao nhiêu tuổi? Một cậu bé khoảng trên một tuổi. Các bác sĩ tại Đông Phương đây là những học giả đây có thể là những người cầm quyền đây là những người làm cố vấn cho các vị vua tại Đông Phương Và ngay cả họ có thể là những người Cầm quyền ở tại Đông Phương Tức là họ có chức vụ, họ có chức vị Họ có địa vị, họ giàu có Họ đi cả gần ngàn dặm Đi đến đi gặp Chúa Và bây giờ Chúa chỉ có một tuổi Trên một tuổi Và họ làm gì sắp mình xuống để thờ lại Chúa Bao nhiêu lần chúng ta thờ phượng Chúa Và chúng ta sắp mình phủ phục Hoàn toàn đầu phục ở trước mặt Chúa Và họ ignore Tức là không để ý cho tới bà Marie đấy. Chỉ có Đức Chúa Giêsu Trong giây phút này mà thôi Quý vị thấy Kinh Thánh nói rõ ràng không Vai trò của bà Marie với Chúa Giêsu như thế nào Chỉ có một đấng đáng được thờ phượng Đó là Chúa mà thôi Quý vị thấy rõ không cho đến giây phút này chúng ta hiểu rõ Thấy rõ Thấy rõ Chúa và bà Maria như thế nào phải không Quý vị ngăn đây quý vị có thấy Tại sao chúng ta không thờ phượng bà Maria không Khi Chúa hai tuổi Luca đoạn mấy Đoạn hai câu mấy thưa quý vị Còn môn 1 Khi Chúa 12 tuổi có chuyện gì xảy ra và hàng năm đến ngày lễ vượt qua cha mẹ đức Giêsu thường đến thành Jerusalem khi ngày lên 12 tuổi theo lễ thường ngày lễ cũng lên thành Jerusalem các ngày lễ qua rồi cha mẹ trở về con kẻ là Giêsu ở lại thành Jerusalem mà cha mẹ không ai chi hết họ lên thờ phượng ở tại Jerusalem và rồi họ đi về và khi họ đi về đức Giêsu ở lại thành Jerusalem mà hai vợ chồng Maria Joseph không hay biết gì hết. Hai người tưởng rằng Ngài đồng đi với bạn đi đường, đi trốt một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết. Nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Jerusalem mà tìm. Khỏi ba ngày, tức là đi một ngày rồi mới biết là Chúa, họ bị lạc Chúa. Rồi họ dành một ngày để đi tìm một ngày đi tìm không có sao họ trở lại đền thờ một ngày đường để trở lại đền thờ khỏi ba ngày gặp ngày ở tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái vừa nghe vừa hỏi ai nấy nghe đều lấy lầm lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của ngài một cậu bé 12 tuổi bây giờ đang ngồi nói chuyện với các nhà thằng học và đây là những người có bạn tiến sĩ thằng học Doctor of Theology Cho nên những người này rất là sâu nhiệm Và Đức Chúa Giêsu 12 tuổi Ngồi đối đáp nói chuyện với các thầy Bác sĩ và mọi người đều lấy làm lạ Sự khôn ngoan của Chúa Khi cha mẹ thấy ngài thì thấy làm lạ Và mẹ hỏi rằng Mẹ hỏi rằng Này Hỡi con Sao con làm cho hai ta ra thế này Tức là bà Mary đang làm gì Đang trách Chúa hỡi con sao con làm cho hai ta ra thể này này cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm được con Mai là bà chỉ nói rằng hỡi con sao con làm cho hai ta ra thể này hỡi con sao con làm cho hai ta ra thể này này cha mẹ khó nhọc lắm mới tìm con Chưa chưa dám trách chúa mới trách nhẹ, nhẹ thôi Câu số 49 ngày thưa rảnh cha mẹ kiếm tôi làm chi đức chúa suy quay trở lại hỏi cha mẹ kiếm tôi làm gì há chẳng biết tôi phải lo công việc của cha tôi sao ý chúa nói là gì ý chú muốn nói gì đây thưa quý vị ở trong lúc quá mệt mỏi bà ba vô tình quên đi cái Vai trò của mình Và trách Đức Chúa giêsu trong giây phút này Và Đức Chúa giê quay trở lại và hỏi rằng Cha mẹ kiếm tôi để làm gì Cha mẹ khá không biết tôi đang lo công việc của cha tôi sao Tức là chú muốn nói với lại Bà Đi giờ sẽ rằng Don't you remember các người có nhớ không Các người quên mất những lời chiến sứ đã báo tin Các người quay mất những lời có các gã chân chiên báo cho các người Các người quay mất những gì các bác sĩ Đông Phương đã nói cho các người Các người quay mất những gì Simeon đã nói cho các người Các người quay mất những gì bà Tiên Tri Anh Nê đã báo cho các người Các ngươi không ý thức rằng ta là ai sao các người không ý thức rằng ta là Đức Chúa Trời Con của Đức Chúa Trời Là Emmanuel là Đức Chúa Trời Ở cùng loài người Ta đang lo công việc Lo sứ mạng của cha ta ở trên trời Bây giờ tất cả những chuyện khác trở thành thứ yếu Tất cả những liên hệ khác trở thành thứ yếu Sứ mạng của cha Làm cho xong công việc của cha Làm theo ý muốn của cha Chương trình của cha Là trên hết Và đây là lúc mà Đức Giêsu xu mới 12 tuổi Mà Chúa đã ý thức được Con người của Chúa Sứ mạng của Chúa và quý vị thấy được sự liên hệ giữa Chúa Giêsu và bà Maria gì phút này chưa? khi bà Maria mà đụng đến chương trình của Đức Chúa Trời, quý vị thấy chuyện gì xảy ra? Đức Chúa Giêsu phá tan liền, không để cho bất cứ người nào có thể nghi ngờ rằng bà Maria có một quyền gì với lại Chúa. Ấy. Khi Chúa thi hành chức vụ thi hành chức vụ của đánh cứu thế xuống thế gian này. Bây giờ Chúa nằm ở dưới quyền của Đức Chúa, Đức Chúa trả. và bà Chúa trả lời bà Marie, Cha mẹ kiếm tôi làm gì? Không biết là tôi đang lo công việc của cha tôi hay sao. Nhưng mà sau cái cuộc nói chuyện với các thầy tế lễ ở tại Bethlehem ở tại Jerusalem, bây giờ Đức Chúa यी-su ý thức được vai trò của mình càng nhiều hơn người. Và quý vị biết đây là lúc chú 12 tuổi Khi Chúa khởi sự chức vụ là khi Chúa bao nhiêu tuổi 30 tuổi 18 năm sau chú ở đâu Chú làm gì Bây giờ chú ý thức được vai trò sứ mạng của mình rồi Trên thánh ghi lại ở trong câu Đoạn 2 câu số 351 Đoạn này về thành Nazareth Và triều lụy cha mẹ mẹ ngày ghi các lời ấy vào lòng. Đây là lúc mà từ 10 từ 12 tuổi cho đến 30 tuổi, Đức Chúa Giêsu trở về Nazareth và Đức Chúa Giêsu chịu lị cha mẹ tức là Đức Chúa Giêsu báo hiếu cho cha mẹ và đây là thời gian mà Đức Chúa Giêsu ẩn nhẫn, thời gian mà Đức Chúa Giêsu chờ đợi, chờ đợi chú gì? Chờ đợi Giang Baptist mở đường. Chờ đợi thời gian đúng đến lúc mà Đức Chúa Trời nói rằng Chúa sẽ thi hành chức vụ. Chờ đợi tình trạng của dân Israel sẵn sàng để cho Chúa bắt đầu. Cho nên 18 năm này, Kinh Thánh ghi lại 18 năm này Chúa sống với vai trò của một người thợ. Chúa không có đi qua Tây Tạng để tu luyện. 18 năm này Chúa trả hiếu cha mẹ Và cái thánh ghi lại rõ ràng là Chúa sống ở giữa vòng dân sự Ở tại Nazareth Chúa thi Chúa làm nghề thợ mộc Và bà Mary và ông Joseph Sống với nhau Trong giây phút này Bà Mary Joseph Có thêm những người Người con Quý vị Giờ đi với tôi nữa 18 năm sau Có chuyện gì xảy ra Quý vị đã thấy sự căng thẳng Giữa bà Mary và ông Joseph rồi Phải không 18 năm sau có chuyện gì xảy ra Khi Chúa bắt đầu chức vụ của Chúa Khi Chúa bắt đầu thi hành chức vụ của Chúa Quý vị nhớ phép lạ đầu tiên Chúa làm không Thưa quý vị Nhớ phép lạ đầu tiên không Trước khi Chúa làm phép lạ này Quý vị nhớ Giang Báp Tiết giới thiệu Chúa Này là chiên con của Đức Chúa Trời đấng Các tội lỗi của thế gian Giới thiệu Đức Chúa Giêsu trước dân chúng Khi dân chúng không cả một đoàn dân đông tới để ông Bát-tít làm phép bá giảng đạo, Bát-tít giới thiệu đây là chương con của Đức Chúa Trời, các môn đồ của Bát-tít cũng đi theo Đức Chúa Giêsu. tít làm phép tên cho bá Đức Chúa Giêsu xong, quý vị nhớ cái chuyện gì xảy ra? Đức Thượng Linh giáng xuống ở trên Chúa và Đức Chúa Trời phán rằng này là con yêu dấu của ta đẹp lòng ta mọi đàn và Đức Chúa Giêsu được Đức lên đưa vào ở trong đồng vắng để bị ma quỷ cắm dỗ trong bao lâu? bốn ngày bốn đêm sau đó Chúa trở về trở lại, Chúa bắt đầu thi hành chức vụ. Phép lạ đầu tiên Chúa làm ở trong sách Vang đoạn 2, tức là ở trong đám cưới ở tại thành Cana và trong cái đám cưới này Mary nằm ở trong ban tổ chức, Vang đoạn 2 câu 1 đến câu 5 Mary nằm ở trong ban tổ chức, Mary biết được tình trạng ở bên trong đám cưới như thế nào tôi không đi sâu vào chi tiết. Và bây giờ trong đám cưới này người ta bị hết hết rượu và đám cưới bên kia là 15 ngày mà bây giờ hết rượu chưa thấy ghi lại việc gì xảy ra cách ba ngày sau có đám cưới tại thành cana ở trong xứ galilee và mẹ đức chúa Giêsu có tại đó dân đoạn hai câu số 2 đức chúa Giêsu cũng được mời đến dự đám với môn đồ vừa khi thiếu rượu mẹ đức chúa Giêsu nói với ngài rằng người ta không có rượu nữa tại sao bà Mary trình bày cái câu này cho đức chúa giê trình bày hoàn cảnh này cho đức chúa giê xu tại vì lúc này đức chúa Giê-xu bắt đầu thi hành chức vụ đức chúa cha đã phán rằng này là con yêu dấu của ta đẹp lòng ta mọi đàng báp-tít đã giới thiệu chúa đây là chương con của đức chúa trời là đấng cứu thế là đáng cứu thế gian phải không cho nên bà barri giờ tin rằng chúa giêsu tất cả những gì đã xảy ra bà barri tin rằng chúa là đáng cứu thế và chúa có ý quyền của đức chúa trời cho nên bà barri đến với chúa trong giây phút này tiệc cứ vị hết rượu cho nên bà barri trình bày nâng đề lên với chúa rằng người ta hết rượu Bà Mary không bảo với Chúa là Chúa phải làm điều gì hết, bà Marie chỉ nói tình trạng là hết hay sướng. Đức Chúa Sư trả lời bà Mary như thế nào quý vị? Đức Chúa Sư câu số 4, Đức Chúa Sư đáp rằng: "Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng? Giờ ta chưa tới." Chúa gọi bà Mary là gì? "Hỡi đàn bà kia." mình lê hỡi đàn bà kia ta với người có sự gì Chẳng giờ ta chưa tới quý vị ý chúng muốn nói gì hỡi đàn bà kia nghĩa là sao Matthew đoạn 15 câu 28 đoạn câu 28 ma đoạn 15 câu 28 quý vị nhớ người đàn bà na An đến với đức Chúa Giêsu để xin chúa cứu cho con cứu con bà không đoạn 15 của sách Matthew đoạn 15 câu 20 một giờ đến câu số 28 Sẽ có một người đàn bà xứ Canaan Từ xứ ấy đến mà kêu lên rằng Lại Chúa con cháu vua David xin thương xót tôi cùng Con gái tôi mắc quỷ ám khốn cực lắm Nhưng Ngài chẳng đáp một lời Nào đọc xuống câu số 28 Ngài nói cho người đàn bà Ngài gọi người đàn bà Canan đó là gì Ngài gọi là gì Cái thánh gọi là gì Hỡi đàn bà kia Người đàn bà năng này với Chúa có liên hệ gì không? Người đàn bà Kanaan này với Chúa có liên hệ gì không? Không có liên hệ bà con gì hết. Và Chúa dùng rằng hỡi đàn bà kia. Bây giờ Chúa gọi bà Mary Khi bà Mary trình với Chúa rằng người ta hết rượu. Chúa cũng gọi bà Mary là gì? Hỡi đàn bà kia. Tức là sao? Giữa bà Marie với Chúa bây giờ. No longer mẹ với lại con. Không còn là mẹ với lại con nữa. Tại vì bây giờ Chúa đã được sức giàu, Chúa đang thi hành chức vụ. Quý vị thấy rõ không? Trên cây thập tự giá, Chúa gọi bà Mary là gì? ở à, Trên cây thập dự giá, khi Chúa bị đóng lên cây thập dự giá, Chúa gọi bà Marie là gì? Giang đoạn 19, câu 26, Chúa gọi bà Marie là gì? Thưa quý vị, Đức Chúa thấy mẹ mình và một môn đồ ngày yêu đứng gần người thì nói, Cùng mẹ rằng hỡi đàn bà kia Đó là con của ngươi Đoạn ngày là phán cùng người môn đồ đó rằng Đó là mẹ ngươi bắt đầu từ giờ phút ấy Môn đồ ấy rước người về nhà mình Chúa gọi bà mary lúc này là hỡi đàn bà kia Hỡi người đàn bà kia Tức là Chúa muốn nói sao quý vị Khi bà mary đến với Chúa Nói rằng người ta hết rượu Chúa trả lời sao? Hỡi đàn bà kia, tức là Chúa đã xác nhận cái vai trò bà Maria như thế nào, giống như bao người nữ khác đến với lại Chúa. Rồi câu kế tiếp Chúa nói là sao? Ta với người có sự gì chăng? Ta với người có liên hệ gì với nhau không? Tại sao Chúa nói vậy? Quý vị muốn biết ta với người có liên hệ gì với nhau không? Đọc sách mát đồ một có hai ba có bốn. Mác đồng một con 3 con 4. Mác đồng một con 3 con 4 Coi sự ta với người có liên hệ gì với nhau không? Mác đồng một con 23 con 4. Mác đồng một con 23 con 4 vả cùng một lúc ấy ở trong nhà hội có một người bị tà ma ám kêu ly rằng hỡi Jesus người Nazareth, chúng tôi với ngài có Có gì? Chúng tôi với ngài có sự gì? Chẳng. Truyền Chúa Yesu cũng nói với bà Mary, ta với ngươi có sự gì chăng? Ma quỷ với Chúa có sự gì không? Ma quỷ với Chúa có liên hệ gì không? No Như vậy thì Chúa nói với lại bà ta Với người có sự gì chăng nghĩa là sao? Khi nói về thần tánh của Chúa Nói về chức vụ của Chúa Nói về vai trò Chúa là Chúa là đáng tạo hóa, là đáng cứu thế Bà Maria với Chúa Không hề có một sự liên Liên hệ gì hết Không có một sự liên hệ gì hết Đọc thêm nữa Mark đoạn năm câu số 7 mắt đoạn năm câu số bảy tôi nói quý vị hôm nay làm kinh thánh rất nhiều ráng cố gắng đi với tôi đọc kinh thánh rất nhiều mà keo lớn lên rằng hỡi đức Chúa Giêsu con của Đức Chúa trời rất cao tôi với ngài có sự gì chăng tôi với ngài có sự gì chăng ma quỷ tà ma nói tôi với ngài có sự gì chăng và Chúa nói với là bà Barri ta với người có sự gì chăng cho nên chúng ta thờ ai về thần tánh vai trò chức vụ và quyền năng của Chúa Bà Mary với Chúa không liên hệ Không có liên quan gì hết Bà Marie không có một tiếng nói nào Ở trong thần tánh của Chúa Ở trong vai trò, trong quyền năng của Chúa Nói về sự cứu rỗi cho con người đức Chúa Giêsu bà Marie không liên quan gì với nhau hết Chúa làm việc ở dưới thời điểm của cha Chúa hành động theo ý muốn của cha Và bà, bà Marie có tôn trọng điều đó Bà Marie tôn trọng như vậy Bà Marie mới nói rằng điều gì ngài phán thì hãy làm làm theo mà chúa phán nhiều điều nhiều điều lắm chúa nói hãy tin đức chúa trời cũng hãy tin ta nữa ok quý vị đọc tới đây nghe tới đây quý vị thấy như thế nào giữa chúa và mary tại sao chúng ta không thờ phượng bà mary tại sao tại cái thánh nói rõ ràng này phải không phong biệt rõ ràng vai trò thờ phượng chỉ dành cho cho chúa bà mary không có liên quan gì tới Vấn đề thờ phượng vấn đề tâm linh hết Bà Má chỉ được Chúa sử dụng Để mà Chúa ra đời Chừng đó thôi Bà Má là người được ơn của Chúa Là một đầy tớ của Chúa Ok Muốn nữa không Đây là Chúa mới bắt đầu đi giảng đạo Chúa đi giảng đạo chừng khoảng năm Chúa đi giảng đạo khoảng năm, năm rưỡi Có chuyện gì xảy ra Một ngày kia Chúa đang giảng đạo khoảng một năm, hơn một năm, có chuyện gì xảy ra? Matthew đoạn 12 câu 46 cho nên câu 50. Matthew đoạn 12 câu 46 nên câu 50. Khoảng hơn một năm sau, trong khi Chúa đã thi hành chức vụ giảng đạo, một ngày kia Chúa đang giảng đạo, Chúa đang giảng cho người ta nghe, có chuyện gì xảy ra? Cái thánh ghi lại có chuyện gì xảy ra? Khi Đức Giêsu còn phán cùng dân chúng, thì mẹ và anh em ngài đến đứng ngoài muốn nói cùng ngài. Có người thưa cùng ngài rằng đây này mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn nói cùng thầy. Ngài đáp rằng ai là mẹ ta, ai là anh em ta. Ngài giơ tay chỉ các môn đồ mình và phán rằng này là mẹ ta cùng anh em ta, vì hễ ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời thì người đó là anh em chị em ta cùng là. Mẹ của ta vậy Wait a minute Chúa nói điều gì đây quý vị Chú đang nói điều gì đây Chúa đang giảng đạo Bà Marie tới tìm Chúa Một lần nữa bà Marie can thiệp vào Công việc của Chúa Là vai trò là Chúa Bà Marie là can thiệp tới Và bà Marie muốn Chúa ngưng giảng đạo Để làm gì Để ra nói chuyện để tiếp bà Marie và các anh em Với mấy, mấy người em của Chúa và khi những người này tâu nói lại cho Chúa biết, Chúa trả lời như thế nào? Chúa trả lời như thế nào? Chúa trả lời như thế nào quý vị? Chúa trả lời như thế nào đây? Chưa quý vị chị em. Ai là mẹ ta? Ai là... Anh em ta ngày dơ tay ra chỉ các môn đồ mình mà phán rằng này là mẹ ta cùng anh em ta Vì hãy ai làm theo ý muốn của cha ta ở trên trời Thì người đó là anh em chị em cùng lạ mẹ ta vậy quý vị Tức là Chúa muốn nói điều gì đây Tới giây phút này chuyện gì xảy ra Tới giây phút này sự liên hệ với Chúa chỉ đặt ở trên căn bản là lời của Chúa mà thôi Bất cứ người nào Làm theo lời của Chúa Sống theo lời của Chúa Thì người đó là gì Là anh em là chị em là Mẹ của Chúa bây giờ Sự liên hệ giữa Chúa và Marie Không còn ở trên vấn đề Máu mũ ruột thịt nữa Mà chỉ có liên hệ ở trên Lời của Chúa Sống theo lời của Chúa mà thôi Và những người nào sống theo lời của Chúa Thay thế vai trò của bà Marie Quý vị thấy rõ không ai vâng theo lời của chúa ai làm theo lời của chúa làm theo điều răn của chúa ai sống theo điều răn của chúa ai tin chúa sống theo điều răn của chúa đó là anh em của chúa chị em của chúa công làm mẹ của của chúa anh à, chị em nắm rõ bây giờ liên hệ đối với chúa là ở trên lời của của chúa không còn là bà Mary là người đã sinh ra chúa nữa lời chúa là trên hết rao giảng lời của chúa ra là tất cả nếu bà Marie không sống theo lời của Chúa Thì bà Marie cũng chẳng có liên hệ gì với Chúa hết Nếu bà Marie không sống theo lời của Chúa Không làm theo điều răn của Chúa Liên hệ ruột thịt bây giờ Được đặt ở trên căn bản Là điều răn của Chúa Lời của Chúa Chứ không phải ở trên máu mũ ruột thịt Bà Marie không có một đặc quyền gì được hết Bất cứ ai sống theo lời của chúa điều răn của chúa dạy người đó là anh em là chị em là mẹ của chúa quý vị thấy rõ kinh thánh lời của chúa kinh thánh lời của chúa là trên hết lời chúa dạy là trên hết quý vị có đặt lời của chúa trên hết trong đời sống đức tin của quý vị không quý vị vị để con người quý vị vị nể sự liên hệ này liên hệ khác Quý vị có vị nể Chúa không? Để đặt lời Chúa lên trên không? Thưa quý vị Còn một biến cố nữa Ở trong vòng 2 năm mà Chúa thi hành chức vụ Chúa giảng đạo 3 năm rưỡi thi hành chức vụ Nhưng mà khoảng 2 năm Có chuyện gì xảy ra? Có thêm một biến cố nữa Xảy ra Lúc bây giờ cũng là bà Mary đấy nữa Cũng là bà Mary nữa Ở trong sách Luca đoạn 11 Có 27, có 28 Đức Chúa Yêu đương phán những điều ấy Có một người đàn bà Ở giữa dân chúng cắt tiếng thưa rằng Phước cho dạ đã mang ngài Và vú đã cho ngài bố Chúa đang giảng đạo. Và người ta lại đem bà Mary liên quan vào trong sự gián, gián đạo. Đem bà Mary vào ở trong đạo của Chúa. Đức Chúa giê đáp như thế nào? Người ta nói rằng phước cho bà Mary, tại vì bà đã mang Chúa và cho Chúa Vũ, thì Chúa Đức Chúa giê đáp rằng những, những kẻ nghe và giữ lời của Đức Chúa Trời còn có phước hơn bà Mary. Alo quý vị Những kẻ nghe Và làm theo lời của Đức Chúa Trời Còn có phước hơn là bà Marie Quý vị Nghe rõ không Thưa quý vị Nghe và làm theo lời của Đức Chúa Trời Còn có phước hơn là bà Marie Nghe và sống theo lời của Đức Chúa Trời Quan trọng hơn là được Chúa sử dụng Để thi hành bất cứ một công việc gì Chúa đòi hỏi sự vâng lời chứ không phải là của, của lẽ. Vâng theo lời của Chúa. Bởi vậy cho nên ngày đó có nhiều người nói với Chúa rằng lại Chúa lại Chúa con nhân danh Chúa nói thiên tiên nhân danh Chúa làm phép lạ nhân danh Chúa đuổi quỷ Chúa nói rằng như thế nào? Ta không biết các ngươi bao giờ hỡi những kẻ làm việc gian ác kia hãy lui ra. Tại vì sao vậy? Tại vì những người đó không làm theo ý muốn của Cha Ta ở trên trời. Quý vị thấy tôi giảng cho quý vị điều gì? Lời của của Chúa Nhấn mạnh lời của Chúa Lời của Chúa phải là trên hết Tất cả những sự liên hệ khác Trở thành thứ yếu Lời của Chúa phải lên trên hết Vâng theo lời của Chúa Đó là sự liên hệ mà Chúa tìm kiếm Sống theo lời của Chúa Đó là điều mà Chúa đi tìm Kinh Thánh không hề dạy chúng ta thờ phượng bà Marie. Ngược lại cái Thánh phân biệt rõ ràng. Sự thờ phượng chỉ dành cho một mình. Đức Chúa giê Đức Chúa Trời mà thôi. Từ khi còn nằm ở trong mấn cỏ. Sự thờ phượng chỉ dành cho Đức Chúa Giêsu Cho đến khi Chúa đi giảng đạo. Kinh Thánh không hề nói đến bà Marie có quyền, có liên quan. Kinh Thánh không hề nói rằng bà Marie có thể cầu thai bà cauri có thể cứu loài người ngược lại cái thánh nói rõ ràng bà marie không hề liên can tới vấn đề cứu rỗi vấn đề quyền năng chỉ có một đức chúa trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa với đức chúa trời và loài người đó là đức chúa giêsu christ là một người không hề có một đấng nào khác không hề có một người nào khác đức chúa trời với đức chúa giêsu thờ phượng bà Marie đề cao bà Marie tôn sùng bà mari đó chỉ là ý muốn của con người đó chỉ là sự dạy dỗ của con người nhưng đó hoàn toàn không đi theo kinh thánh thưa quý vị tôi có thể nói điều này làm quý vị đau lòng tôi có thể nói điều này làm quý vị bực mình nhưng đây là sự thật ở trong cái thánh lời của chúa và nếu quý vị làm theo ý con người thì mình sẽ bị hư mắt mà làm theo ý đức chúa trời thì còn lại đời đời làm theo lời chúa thì còn lại đời đời đó là tùy vào sự quyết định của mỗi người ở trong chúng ta ở trên một cái đỉnh đồi ở tại tiểu bang một tiểu bang thuộc vùng trung tây nước mỹ trên cái đỉnh đồi này người ta xây một cái nhà một cái trụ sở tòa án xây các cái trên đỉnh đồi và người ta xây cái cái trụ sở tòa tòa án này ở trong một cái vị trí mà cái mái của nó, khi mà giọt nước mưa rơi xuống Nó rơi ở bên tay phải Thì nó sẽ chảy xuống sông Mississippi Và nó chảy xuống ở dưới vịnh Medical Nếu nó rơi vào cái mái phía bên tay trái Nó sẽ chảy qua ngũ đại hồ Tùy một giọt nước mưa thôi Bên này sẽ đi qua ngũ đại hồ Bên kia sẽ xuống Mississippi Và tùy cơn gió thổi xuống giọt nước mưa đó nó hạ xuống mây nào nó sẽ rơi xuống mây đó quý vị quyết định của chúng ta vâng theo lời của chúa hay làm theo lời của con người cũng dẫn chúng ta hoặc là lên chương đảng hoặc là xuống chứ không và mỗi người trong chúng ta phải làm sự quyết định đó thưa quý vị lên bàn âm thanh công gian công viên thì chúa tang xuống cho có thể ngọn núi lớn chia nam kia điều ra cho nhân dân theo nhìn chú không pha thay nhầm khăn kỳ vô. trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp hay trên mạng toàn cầu an bình hạnh phúc com an bình hạnh phúc com kính chào tạm biệt